0: 更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。首先要关注女足世界杯，昨天晚上是小组赛的最后一轮，对阵的是西班牙队，也算一个比较强劲的对手。那么这场比赛呢是要拿分的，或者平或者胜，否则你就走人吧，打包回家被淘汰了。这个是谁都不愿意看到的结果，很想晋级，所以说呢比赛非常的重要，非常关键，必须得拼。最终，中国女足是零比零平了西班牙队，晋级成功，真的是太难了。整场比赛，西班牙队二十三脚打门。这功是远在中国女足之上。好在我们有一个特别棒的守门员彭诗梦，二十一岁，很年轻，很年轻。全场九次扑救，那真是一夫当关，万夫莫开力，力保中国女足大门不失。比赛最后时刻，咚一声响，彭诗慧奋不顾身用身体挡住了这个球，也自个儿撞到立柱上。赛后接受采访还说这腰还疼啊，但是就这么一撞，守住了球门，也守住了中国女足世界杯的梦想。那比赛之后，这位九八年出生的年轻的女足姑娘也当选了本场比赛的最佳球员。阴差阳错啊，虽然是平了啊，拿到小组第三，但是反倒避开了很强大的美国队。接下来八分之一决赛，中国女足的对手会在 D 一和 C 一之间产生。第一呢，应该是英格兰或者日本二选一 ；C 一呢，是意大利、巴西、澳大利亚三选一。说说这场女足的比赛吧，真的非常让人感动。终于晋级成功，在中场哨响的一瞬间，女足姑娘手拉手站成一排，集体向主教练贾秀全鞠躬致意。贾指真的是难掩泪水啊，赶紧就用手想把它给拭去，但是挡不住啊，你擦了一点又涌了出来，就急忙做手势说：“你们走吧，走吧，去感谢球迷吧。”不想当着。队员的面流泪，后来女足姑娘离开以后呢，掀起衣襟去擦眼泪，真的看起来就特别的感动，好像也特别的理解，也能够明白这种眼泪真的是一种心中巨大压力的释放。那这一幕呢，很多的足球大咖都写了自己的感受。张小舟就说：“贾秀全落泪了啊，他是中国足球史上最优秀的球员之一，小时候很喜欢看他踢球，潇洒大气。”至于中国女足，意不足，勇来补，也只有如此了。严强说：“中国女足真棒，艰苦卓绝，坚持到底。”贾秀全和他的团队磨砺出了一支防守韧劲十足、高度团结的集体。组织和进攻上是还有许多需要提高的，欧洲强手也越来越多。但是这样的中国女足让人喜爱，值得亲近。央视的足球记者王涛说：“女足今天表现得真的很脾气，不得不承认，西班牙队的技术和配合确实很好，但中国队不论从防守的整体性、意志品质、跑动距离等等方面都做得非常的棒。如果当成男足比赛，仿佛是向西班牙对阵意大利，中国女足能够进入第二阶段，期待他们继续绽放。”评论员詹俊的微博说：“不容易，女足拼得太顽强了，祝贺他们晋级世界杯的十六强。”尽管技战术能力明显不如西班牙队，但是靠防守支撑了大半场比赛。贾秀全知道，当年是亚洲的一流中卫，如今带女足在防守的组织配合与斗志都值得夸赞。那我想，可能建业球迷看到这一幕会有更多的感触，因为似曾相识，就在我们眼前发生过。这样的情景，那是二零一四年的十二月一号，中超的最后一轮，河南建业在工体对阵北京国安，一场很重要的比赛，因为河南建业要保级，而北京国安要争冠军。那场比赛跟昨晚的女足一样，真的太难太难了。这至于河南建业，真的踢的是太难了，也是凭借着顽强的防守拿到了一场平局，最后保级成功。因为这个比赛事关保级和争冠，所以说当时的球票就炒到了五倍以上，但依然公体座无虚席。比赛一开始呢，北京国安就显现出了强大的灵力的攻势，先是德阳差点破门得分，然后是张稀哲，他们上半场是八次打门，见也没有。到了下半场，北京国安依然是攻势非常的凶猛，但是迟迟不能够破门得分。于是七十分钟换上了邵佳一，结果上来邵佳一就差点破门得分。那最终呢，是河南建业的后防线，还有整个球队众志成城，特别是门将韩风的精彩开了外挂的扑救，我们守住了一场平局，保级成功。比赛之后也是队员感谢加志，一样的情景，真的是历历在目，犹如昨天。每次都是生说精神层面的东西可能会更给我们带来震撼，更让我们感动。所以女足呢，我们这么多人在今天，她其实只是批评而已，并没有获得胜利，但依然去赞美她，因为她不是最强的，但却是最坚强的。我们是为拼搏精神而落泪和感动。比赛之后呢，有记者就问守门员彭诗梦，就说贾导带队一年了，你,你有见过她的眼泪吗？看到她哭有什么样的感受？彭诗梦就说：“我没有见到过，所以下来之后看到贾导哭，我自己就忍不住哭了，我就感觉心里特别的难过，因为我感觉贾导很不容易，一直带着我们，也帮我们扛住所有的压力，特别的感动。这就又想起来第一场比赛之后的发布会上说到王双上不上场的问题，哇，各路记者是怎么写的？对队员极其不尊重了，你这样说的话会打击他，影响他一辈子了。”我就不相信王双那么不坚强，扛不住两句话。就想起当年有一个事儿，是哪个球员是男足的，就接受采访啊，就当时沈祥福带的国家队，好像说沈指就批评他了，就拍了他两下还怎么样，就问说这个主教练怎么是这样的对待你们呢？但是那个球员就说了，说沈指从小就看着我们成长起来的，他扒了我两下子怎么了？好、啊、了，继续说回来，女足对手是西班牙队，所以说西班牙的媒体报道这场比赛，阿斯报呢就在文章当中评论说，中国女足这场比赛踢得非常的好，不像中国男足那样没有斗志，他们承受住了比赛的重压，让西班牙队不得不接受平局，精神面貌好，成绩也好，但是待遇方面，女足真的跟男足没有办法比，所以有网友吐槽说，我看了看女足，我再看看咱们男足，哎呀，真是没法说。就像自个儿家的孩子，女儿都上大学了、读博士了，儿子中学都没读完，辍学了。但最要命的是，你还乐此不疲的还器重儿子，夸儿子好，儿子有出息，不待见闺女。跟、哎、人家球迷没说错呀，这不就是事实吗？哈，好了，再来看赛后的发布会，是贾秀全带着守门员彭诗梦出席的。以下呢是发布会的实录。记者问说：“未来几天计划是什么？”贾秀全就回答说：“恢复伤病啊。”调整状态呀、啊，呃，其实姑娘们体能很好，但是无谓的压力消耗了很多体能。我这就是假指的性格。你不是说过我那王双那事儿吗？我念念不忘，时不时的提这么两句啊，就是你们媒体舆论制造了一些压力，消耗了队员的体能。记者又问如何评价小组赛的表现，还有就是队员王珊珊伤情怎么样？小秀前是先说了王珊珊伤的比较重，扭伤，估计得歇几场比赛吧。至于小组赛的表现，假治说：“不能跟过去比啊，过去实在是太辉煌了。九九年拿过世界杯的亚军，而且现在呢，欧洲足球发展的特别快，所以跟过去比肯定是比不了。但是呢，在这么大的压力之下，小组赛还没有这样的发挥，能达到我们的目标也很不容易。”记者又问：“那你刚才提到压力啊，这次出现对于球队意味着什么？”贾秀全说：“一旦有压力的话，你有十分能力，可能只发挥四分，会在场上有很多无谓的失误啊。这个需要大赛经验，可以提高你抗压的能力。我们呢是在亚洲和欧洲这种高水平的足球相距比较远，所以还是要多交流，增加对抗，多学习。”又是学习。当年甲指在我们建业执教的时候呢，经常是赛前发布会就说我们是个弱队，我们保级，我们就是抱着学习的态度来比赛的。然后就悄没声的就拿了分儿，赢了比赛，所以人送绰号“假学习”。好了，女足告一段落，继续来关注唐瑶说体育。特别感谢匠心三十六年大师精酿金星九八二原浆啤酒对节目的独家冠名赞助。说到的是彭伟国啊，他今天写篇微博说这么一消息，就是中国 U 十三的国少队，在克罗地亚进行的梦想杯的决赛当中，二比零战胜克罗地亚的豪门球队伊斯特拉，赢得本届杯赛的冠军。那这次赛事呢 ，U 十三队是六场比赛全胜，二十四个进球，零丢球，可以说自古英雄出少年，在这个年龄段的表现还是蛮好的。再有中超按照计划呢，转会窗是7月1号开启，一个月的时间， 7月31号关闭。那么在下半程16轮开始， 7月5号开始，中超联赛会执行新的外援政策和新的 U 2 3的上场政策。新外援政策就是有四个人。啊，但是只能同时三个在场上，但是可以替换，可以替补。U 二十三呢，就是至少有一个人啊，从始至终留在场上就行，其他的上与不上我就不管你了。还有今天晚开始呢，亚冠八分之一的淘汰赛也将打响。那么两天的赛事啊，今天第一天是中超德比，广州恒大首回合在主场对阵山东鲁能。赛前鲁能公布的海报是该出手时就出手，海报的背景是武松在景阳冈上打虎啊，气势磅礴。那么上周末呢，鲁能的中场大将费莱尼还有蒿俊闵都在中超联赛缺阵，就是为了在亚冠的时候能够拼一拼。好了，继续说到的是美洲杯的比赛了啊！智利队呢是四比零大胜日本队，到了美洲杯，智利队实在是太凶了，两届跟阿根廷拼到决赛都是智利队获胜啊。那么日本队虽然输哈、啊，但他其实并不是真正实力上的这种日本国家队。只有五名老将，其他的都是国奥队的小球员，有十六位都是第一次代表成年国家队参加比赛，平均年龄二十二岁，特别年轻。可见呢，参加美洲杯日本队的目的，那就是锻炼新人，让年轻人长长见识，什么是世界级强队的水平。果然是日本队就长见识了。但是有一个球员还得到大家的赞赏，就是久保健英，称之为日本梅西、J。这这场比赛，久保健英很多次踢出了惊艳的表现。刚开始没多久，边路一次精彩的过人。第六十四分钟，一个加速，瞬间过掉智利三名球员和门将一对一，就可惜没有能够打门。但是也能看出来，能力确实很好了。九保建英毕竟才十八岁嘛，而且小小年纪引起了豪门的争夺，什么大巴黎呀、啊、皇马呀、啊、巴萨呀、啊、曼城啊，都向他发出邀请。后来巴萨就傻嘛，德国转会市场说他的合同到二零二零年才到期呢，那想着不着急，其实合同早就到期了，自由身。然后皇马就捷足先登，最终是签约了九保建英，六年合同，一百万欧元的年薪。下面就应该是阿根廷国家队第二场小组比赛了。梅西还继续承担着压力，但是法尔考那句话说的很好：“像梅西这样的球员打进一粒任意球，那人们会说那是人强没战。好，那不是你水平高。如果阿根廷输球，那就是梅西的责任，那你就得承受作为世界上算是最好的球员或者最好球员之一，这是你要付出的代价。”好，说一说人才流动的事儿。切尔西的主教练萨里呢，是签约了尤文。然后切尔西得找一位新的主教练，他们锁定的是切尔西的名宿兰帕德。据说切尔西老板阿布要在他价值三点八亿英镑的游艇上面试兰帕德。哎呀，太高规格的这种面试了，好惬意呀、啊！然后曼联啊，不有各种传言说博格巴想走，下定决心要走，曼联就慌了，然后就说：“我给你周薪五十万英镑，好不好？”一些曼联球迷就看不过去了，说：“怎么了？为什么这样卑微啊？为什么非得留下博格巴？他想走走吧，他有那么好吗？”还真有那么好。如果他走了，曼联只能是比现在更差劲。内马尔也想走，本来大巴黎是说非卖品，后来一看场外负面新闻你那么多，大巴黎主席就讲了，没人逼他留在这里，没人逼他跟我们签约。那么目前呢，就传言当中最想得到内马尔的还是巴塞罗那，而且接受了大巴黎一亿欧元加球员交换的条件。哪些球员做交易呢？就是乌姆弟弟、登贝莱、拉基蒂奇。这消息一出，巴萨球迷的反应跟曼联球迷听说球队非得留下博格巴的反应是一样的。你们有啥想不开的呀？是吧？内马尔就就那么好吗？再说今天猛龙呢，庆祝他们夺得了 NBA 总冠军啊、呃！勇士特别的够意思，在庆典开始之前买下了多伦多星报的整个版面，致敬猛龙夺冠。哎呀，多伦多的市长是特别喜欢莱纳德，就希望他能够永远留在猛龙队。之前他就表态过，说如果你想竞选市长，我立刻不干，我把市长工作让给你，就希望你留在我们这个城市。那么兰纳德想不想留下来呢？他会不会走呢？目前他走和留各占百分之五十。如果真是要离开猛龙的话呢，可能快船是他最想去的，然后篮网啊、尼克斯啊，包括湖人，都有可能。好了，今天就说这么多了，感谢大家的收听。过去节目录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐尧说球”，明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐尧说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。